0: sobre los errores más comunes de los vendedores bueno, pues en esta ocasión quiero compartirte los pecados mortales, ojo aquí eh así que quédate con nosotros, estás en Callate y Vende Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 177 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores prácticas y las mejores herramientas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 177. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes, eh? Ojo con esto, porque vamos a hablar el día de hoy de los pecados mortales en las ventas. Creo yo que es un tema tan importante como este merece un repaso. Eh, sé que hemos platicado, ya existe el episodio con los errores más comunes de los vendedores, pero en, este, en esta ocasión quiero hablar de los pecados mortales porque a fin de cuentas ya hay que repasar este listado. Hoy por hoy cometo, veo más bien que cometen muy seguido estos errores. Yo también los cometo para que me haga güey Y es una pregunta que... Que me hacen muy, muy seguido los cabrones y cabronas de las ventas en los lives, en los posts, Gerardo, en las entrevistas que me hacen. Gerardo, ¿Cuáles son los errores más comunes en los vendedores? ¿Qué es lo que los vendedores tienen que evitar? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, precisamente para ellos y para ellas es que quise diseñar estos siete puntos, los siete pecados mortales en las ventas. Casualmente salió el número siete. Les prometo que no tiene que ver con un tema eh, religioso ni nada por el estilo. Y poco pecado mortal porque a fin de cuentas son pecados mortales. Considero que pueden matar tus ventas. Por eso es mortal. Eso y para que sea un poco de clickbait. Vamos entonces con el pecado mortal number one. Creer que el marketing de contenidos no es para ti. Y quiero empezar con, con este porque este puede ser como el tanto más tendencioso, más novedoso. No estoy diciendo que el marketing de contenidos y el marketing digital sean cosas necesariamente nuevas. Por supuesto que no lo son. Pero el error ahorita... El pecado mortal es creer que no es para ti, creer que los vendedores, particularmente este error es muy comúnmente cometido por aquellos cabrones de las ventas quienes forman parte de una compañía, es decir, son empleados en una compañía. He dicho 170 mil 500 veces en este programa que eso no tiene nada de malo. Eh, yo, de hecho, soy eh, un tanto crítico y señalo a quienes se burlan o casi, casi le hacen así como si fueran diferentes clases de humanos, ¿no? Como si los emprendedores fueran más que los empleados, que los empresarios fueran más que los emprendedores, así como si hubiera, yo soy más que tú, ¿no? Incluso hasta se burlan o hacen memes. Compadre, este regresa a tu casa, güey, tómate tu lechita, relájate un chingo, como diría Dania. No sé, dale una vuelta a la cancha, güey, porque como que tienes mucha testosterona o no, hay demasiado ego ahí, güey. O sea, súdale un poquito y... Y ya, ¿no? Todos somos compas aquí. Entonces, este primer pecado mortal, habiendo dicho lo anterior, eh, es, es muy comúnmente cometido por personas quienes forman parte, insisto, de empresas, quienes son empleados y particularmente aún más por quienes son empleados en compañías ya grandes. Compañías que incluso tienen departamentos de marketing bien estructurados. No me refiero al, al, al freelancer, no me refiero a una sola persona, no me refiero al que se encarga de marketing y es el community manager, etcétera, etcétera. No me refiero a esa pyme. Me refiero a empresas grandes de 3 mil, mil empleados incluso que tienen un departamento tan solo para marketing digital. Ahí es donde veo que comúnmente cometen este error, pero muy muchísimo Creer que el marketing de contenidos no es para ti. Ah, ya hay un departamento de marketing que se encarga para nosotros, por nosotros, no que se encarga de eso. Ahora, ¿cuál es el error aquí? Aparte de creer que eso no es para mí, que yo no necesito desarrollar marca personal porque yo formo parte de una empresa más grande. Ya lo dije como 70 mil veces, lo siento. Eh, algo que muy comúnmente pasa o, o considero que es como la raíz más bien de este problema es porque la gente no sabe lo que es marketing de contenidos. Así es. Tenemos una idea de lo que es, más normalmente esa idea no es que esté errónea, sino es que esté incompleta. Cuando decimos marketing de contenidos, lo primero que piensas es hacerle al influencer, ¿no? Seamos honestos. Es Ay, sacar la camarita y mostrar mi producto y la chingada. Eso no necesariamente es marketing de contenidos. Y particularmente veo este problema, ¿saben con quién? con la gente de multinivel y la gente de eh, los agentes de seguros que creen que marketing de contenidos es compartir lo que la empresa hace y simplemente se les share entonces eh, eh, por ejemplo no sé una, una empresa de multinivel inserta aquí la que sea no del licuados por poner un ejemplo entonces la fanpage de la empresa de licuados de multinivel sube una foto con el licuado y lo que hace el vendedor que cree que eso es marketing de contenidos es descargar la imagen y repostearla. O simplemente hacerle share, ¿no? Compartirla. Eso no es marketing de contenidos. Y luego todavía la, la comparten como con, si quieres informes, eh, pídemelos a mí o mándame un inbox. ¿Cuántos inbox has recibido? ¿Cuántos es eso? Eh, cero, estoy seguro. <risa> o uno, y es tu mamá o tu tía haciéndote el paro. Realmente no te lo quieren comprar, ¿ok? <risa> lo siento por el spoiler, pero así son las cosas, compadre, comadre, ¿ok? Aquí nos decimos la neta. Entonces, eso no es marketing de contenidos. El error que comúnmente comete la gente es creer que es otro error más bien, es que su página tiene que ser como muy corporativa, ¿no? Eh, como, como que quieren dar una cara que no necesariamente es su mejor cara, sino simplemente es bastante maquillada o una máscara, ¿no? Salen con fotos de la corbatita todo el tiempo, con, le ponen a todas sus fotos el logo de la empresa. Eso tampoco es marketing de contenidos. Marketing de contenidos eso es, es, es utilizar las redes sociales, utilizar los canales digitales para compartir información que enganche con tu audiencia y como consecuencia de esto lo que recibes tú es diseñar o controlar tu propia reputación, cómo es que la gente te conoce, si es que sabe a qué te dedicas, si es que sabe cómo es que puedes ayudarles y que ellos tengan la confianza de decir hey, este cuate sí sabe de lo que está hablando. La próxima vez que quiera comprar ese producto se lo voy a comprar a él. O por lo menos le voy a preguntar para que me, me, me dé su opinión, me dé su recomendación. Entonces un pecado mortal es creer que el marketing de contenidos no es para vendedores. Ahora, otra cosa que quiero super aclarar es los vendedores no nos convertimos en marqueteros. ¿eh? Cuidado. Nadie está diciendo que los vendedores nos vamos a dedicar a hacer marketing negativo, compadres. Lo que les estoy diciendo es que los cabrones de las ventas utilizamos el marketing de contenidos dentro de nuestra caja de herramientas. Es bien distinto. Una cosa no tiene por qué sustituir a otra. En Club Calla Ti Vende, ya escuchaste el anuncio, el reto del mes de abril precisamente está en desarrollar múltiples fuentes de prospectos. Bueno, aquí tienes una forma genuina de hacerlo, utilizar el marketing de contenidos para hacer para que Facebook sea una fuente de prospectos, Instagram sea otra, LinkedIn sea otra, un podcast sea otro, videos en YouTube sea otro, llamadas en frío sea otro, eventos de networking referencias. Feridos, planes de recompensa. ¿Cuántas fuentes se acabo de dar ahorita? Entonces, en ese sentido, lo que queremos buscar es estar trabajando diferentes fuentes. Diferentes arbolitos que pueda estar cosechando de ahí prospectos. Entonces, una cosa no sustituye a la otra. Los cabrones de las ventas utilizamos el marketing de contenidos dentro de nuestro arsenal de ventas. Punto número 2. Pecado mortal en las ventas. Este les va a doler a varios, ¿eh? ¿Estás listo? ¿Estás lista? Siéntate, relájate, agárrate de algo porque este te va a doler, muy probablemente te va a doler. ¿Listos? Prospectar por correo electrónico. Chan, chan, chan. No quise poner el efecto porque no me acuerdo en qué, en qué botón lo tengo, así que no me quería equivocar. Así que lo hice yo eh, a capela. Prospectar por correo electrónico. Dios mío, que me Desespera, me estresa de sobremanera la gente que continúa prospectando por correo. Y ya te vi, ya te vi. Sé que me estás mentando la madre. Sé que estás a punto de dejar de escuchar esto porque este cuate no sabe lo que hace. Yo he prospectado por correo electrónico por, mil, por muchos años y me ha ido bastante bien. Sí, muy bien. Te ha ido muy bien. Qué bueno. Me da mucho gusto. Creo que te pudiera ir mucho más pinche mejor si hicieras una prospección como Dios manda. Ahora, hablando de Dios, permíteme darte una frase cuasi bíblica. Lo siento, le agarré mi reloj y se cayó el cargador. Permíteme darte una frase cuasi bíblica que es, no le vendas a los demás como no te gustaría que te vendieran. No le vendas a los demás como no te gustaría que te vendieran. ¿Cuándo fue la última vez que contestaste un correo electrónico que te estaban prospectando en frío? Hay, hay muchas personas que me están prospectando, no tanto para venderme, bueno, sí es para venderme algo, eh, muchas agencias de relaciones públicas, saludos a todos, me están prospectando, y algunos me estresan bastante, ya ni les contesto, eh, porque me quieren vender la idea de que invite a su cliente, ¿no? Ah, es que es el CEO de tal empresa, y yo, ah, qué chido, pues, Qué buena onda de ser una gran persona, pero eso no necesariamente tiene que ver con, el, con, con lo que queremos aquí en el programa, ¿no? No estoy diciendo que no sea un esa, esa persona pudiera ser un gran maestro, una gran maestra, pero no necesariamente me gusta, y mucho menos me gusta cómo me lo vendes. Porque la forma en que muchas personas están prospectando eh, por correo electrónico es una forma no solo fría, sino lejana. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de los vendedores, ojo aquí, voy a subrayar la palabra, la mayoría de los vendedores que prospectan por correo electrónico prospectan un, con un correo genérico. Genérico. Le ponen el nombre de la persona y se acabó. ¿Qué tal, Gerardo? Y se acabó. Lo demás es genérico. Muy buenos días, Gerardo. Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Manuel y te estoy hablando de la compañía Calla vende En Calla vende nos dedicamos a ofrecer más de 150 mil soluciones para tu industria. Nos encantaría poder robarte unos minutos de tu tiempo para poder platicar sobre de qué formas que nosotros te pudiéramos ayudar, siendo los mejores eh, de, de toda Latinoamérica, siempre de la mano de nuestros clientes, ofreciendo la mejor calidad, a tiempos de entrega muy rápidos y costos, esta me encanta, precios competitivos. Precios competitivos ¿Te suena familiar este correo electrónico? ¡Claro! Es el que 170 mil vendedores utilizan todos los malditos días Nada más que le ponen ahí, insértale un PDF distinto Y un correo electrónico diferente Porque es una empresa diferente ¿Te das cuenta? Así es como la mayoría de los vendedores Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? Está bien fácil, ¿eh? La respuesta es por miedo porque cuando uno prospecta por correo electrónico No se da cuenta cuando están mandándole a la chingada ¿No? Si yo te mando un correo electrónico Ahorita a ti, te llamas Pedro ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Oye, me encantaría poder tener una cita contigo, etcétera, etcétera Yo no me doy cuenta De cuando tú, Pedro, me mandas a la chingada O sea, es decir, que borras mi correo O me bloqueas, volteas la mirada Digo, ¿qué, ¿qué le pasa a este güey? Por supuesto que no voy a contestar, O simplemente no lo lees No me doy cuenta, no me siento mal Creo que ese es el motivo, esa es una tesis, creo que ese es el motivo por la cual la mayoría de los vendedores tratan de prospectar por correo electrónico. Ahora, ¿cuál es el problema y por qué considero que es un pecado mortal? Número uno, va a traerte muy pocos resultados. Vuelvo a subrayar, soy responsable con mis palabras aunque no lo parezca. Muy pocos resultados. No te estoy diciendo que no funcione una cada tantas veces. Claro que te va a funcionar. Va a haber alguna persona que sí va a tener la atención de leer tu correo y despierte el interés. Está muy bien, felicidades. La mayoría no será así. Entonces, ¿cuál es la solución aquí? Deja de prospectar en frío. Deja de prospectar con un correo tan lejano y tan genérico. El problema más grave y por el cual considero que es un pecado mortal es porque quemamos cartuchos, como decimos aquí en México. Si yo te mando un correo electrónico genérico, y lo que es más, te lo vuelvo a enviar después de unos 2 tres días a la semana, tú no me conoces, pero ya me tachaste, ya me etiquetaste de enfadoso y a toda mi compañía. Por eso es que considero que es un pecado mortal. Porque a la hora que por fin te decidas marcar por teléfono la otra persona, ya sabe tu nombre y el nombre de tu compañía, por lo menos, y va a decir, esta persona me está hablando para venderme, no me pases la llamada. ¿Realmente está funcionando? No creo. Cuidado con esto. Pecado súper, hiper, ultra mortal. Ah, te quedaste pensando, ¿verdad? Punto número 3. Cerrar proyectos como perdidos y dejarlos en el olvido. Este es un pecado súper, súper mortal, hipermortal. Nivel Mortal Kombat Fatality. ¿Ok? Cerrar proyectos como perdidos. Y, y, y cuando digo cerrar proyectos como perdidos, no solamente me refiero a que el cliente te dijo no voy a comprar, muchas gracias, o ya lo compré con tu competencia. No solamente me refiero a esos casos, me refiero a los casos también que simplemente te dejaron de, que se enfriaron, que se congelaron, ¿no? Ah, yo te regreso la llamada. Ya no te contestó Pasó un mes y tú al limpiar tu CRM, limpiar tu sistema, lo que dices es... Ah, pues ya no me contestó, ya no se hizo. Entonces lo voy a dejar como perdido, ¿no? Es importante que estés actualizando tu CRM. Si necesitas ayuda con esto, busca en el link de este episodio. El curso gratuito de ventas y CRM. Curso gratis, suscripción gratis a mi CRM favorito. Link en, el, en la descripción. Entonces cuando estás actualizando y dices tú... Ah, ya pasó un mes, no me ha contestado... Voy a... Uh, lo voy a cerrar. Ya, lo cierras. Simplemente. Proyecto cerrado. Y nunca más le vuelves a marcar. Ese considero que es un pecado mortal. Te voy a pasar un hack que creo que te puede ayudar muchísimo. Está bien si lo cierras. Está bien, no hay problema. Sigue haciendo esa parte. Pero en el momento que lo cierras, y esto cualquier CRM eh, decente te va a ayudar, independientemente, independientemente si utilices el mío, que es PipeDrive, eh, insisto, ahí está el link Cualquier CRM decente Te va a permitir la opción de ponerte recordatorios De asignarte tareas no En un futuro Pero supongamos que lo haces en un Excel En ¿ok? una agenda, no pasa nada Cierras ese proyecto En el momento que lo cierras asignate una tarea, una alarma, un recordatorio Dentro de un mes Para marcarle a esa persona Y ya no le vas a dar seguimiento al proyecto Solamente le vas a dar seguimiento a la persona Cómo estás, cómo te va ¿Cuáles son tus proyectos ahorita? Necesitas ayuda en algo. Se acabó. No busques más. No... ¿Cómo se dice en, en español? Perdón que... Lo voy a decir en inglés porque así me vino a la mente. Fight the urge. Eh, sé contraintuitivo. Se va a venir como en, en, en tu... Perdón, se me fue la, se me fue la, la idea. Eh, vas a sentir la urgencia, la necesidad de vender. No lo hagas. Ahora sí como diría el commander. Sabioso, sabión de ese cuate, ¿no? No lo haga, compa. Estoy siendo sarcástico. Eh... No lo hagas. Fight the urge. Eh, domina ese impulso de querer vender. Simplemente marca a la persona. Dale seguimiento a la persona. ¿Y sabes qué vas a hacer? Cuelgas esa llamada, te vas a poner un recordatorio dentro de un mes. O tres semanas, tal vez un poco más frecuente. Proyecto que cierres como perdido. Asígnate recordatorios de darle seguimiento a la persona. La venta relacional. Este tip te puede dar un millón de dólares si lo sigues con esa disciplina. De verdad. De verdad lo creo. Dale seguimiento a las personas. Relationship selling. La venta relacional. Deja de hablar con el interés de vender solamente. Si se cerró la venta y no la ganaste tú, la cerraste como perdida, Dale seguimiento a la persona. Dale incluso seguimiento cómo te fue con el producto, con el equipo, si era lo que buscabas. Me quedé con la idea de si en efecto eh, pudimos eh, escoger cuál era el producto adecuado. Lo compraste con la competencia, pero si ¿sí es eso lo que estabas buscando, en la madre que tú des un seguimiento postventa de tu competencia, ¿te imaginas cómo te pone por encima de todos los demás? Que estás hablando sin agenda. El mundo está harto de que no, 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 no solo los vendedores, que las personas hablen con agenda. El otro día, creo que lo dije al micrófono, estábamos, estábamos en, en la casa de unos compadres y estábamos visitando a mi ahijada. Y, ah, no, es el, el cumpleaños de mi compadre, de mi comadre. es el cumpleaños de mi comadre, me acordé. Y estábamos comiendo pastel. Diría sana distancia y eso, pero ya es pura. Nada más, éramos cinco personas, eso sí. Entonces era el cumpleaños de mi comadre, estaba comiendo pastel y le marca una persona. A ver si Dani no me regaña por esto. Le marca una persona a mi comadre y, y la comadre dice: Ay, me está marcando fulanita. Yo no la conozco, ¿no? Pero me dice: Me está marcando Fulanita. Tengo años sin hablar con ella. A lo que Dania dice va a ser de un multinivel. Y te va a hablar para invitarte a algo. Pues pasan unos 10, 15 minutos. Mi comadre ni siquiera hablaba. Y de repente se regresa con nosotros. Ah, muchas gracias, vaino. Pues, ¿qué creen? Me quería invitar a un café. Y que estaba muy emocionada con un proyecto. Y que quería invitarme a que formara parte del proyecto. Nos votamos de la risa. ¿Y sabes por qué nos votamos de la risa? No solo porque prospectó de forma genérica independientemente de que fuera una persona, o sea, traía agenda. ¿Y sabes cuál fue el pecado mortal ahí? Era el cumpleaños de quien estaba tratando de prospectar. Y esta persona ni siquiera lo sabía. O sea, para su mala suerte, trató de con agenda de prospectarla sin darse cuenta que era su cumpleaños. ¿Tú crees que en algún momento le va a dar la oportunidad? Pero por supuesto que no. Y vas a decir tú, Jera, pues ese es como un error muy básico, ¿no? Sí, pero con lo básico también es bastante común. Entonces ya me salí del tema, pero cerrar proyectos como perdidos y no darle seguimiento nunca, solamente proyecta que traías agenda todo el tiempo, la agenda de vender. La gente, estamos hartos de la gente que trae agenda, que trae un interés oculto. Interésate por la persona, de qué forma puedes ayudar. Ya te acabo de dar un hack que creo que te puede cambiar tu carrera. Y antes del punto número tres, pues como esta onda es gratis, pues ahí te dan un anuncio. ¡Vamos a los anuncios! He escuchado de vendedores quienes han aumentado sus ingresos más de cuatro veces por el simple hecho de escuchar este podcast gratis. La pregunta es, ¿qué tanto te ha servido a ti? Si te ha servido escuchar este podcast, entonces vas a amar Club Calla Te Vende. Esto es para los verdaderos fans cabrones de las ventas. Club Calla Te Vende es un programa donde me aseguro de que implementes lo que aquí escuchas. Por una inversión mínima, estarás apoyando a que este programa continúe siendo gratis y estarás recibiendo lo siguiente. Resúmenes con lo más importante de cada episodio. Audios exclusivos con ejercicios prácticos diseñados para implementar lo compartido en el programa. Recomendación de lectura por mes, donde te comparto la principal lección que yo aprendí en este libro. Y por si fuera poco, te voy a lanzar un reto de ventas por mes. Un ejercicio completo diseñado para detonar tus resultados de ventas. Así que entra a detonadoresdevalor.com diagonal club c para ingresar ahorita mismo. Bueno, pues ahí lo tienen. Ahí tienen los anuncios. Excelente. Excelentes anuncios. Punto número cuatro. Uy, estuvo muy fuerte eso. Punto número cuatro. Menos. Más fuerte. Ahí está. Me gustó, ¿eh? Una vez más. Ganar proyectos y nunca marcarles. El punto número tres, ¿cuál era? Cerrar proyectos como perdidos y dejarlos en el olvido. Bueno, vámonos con, con totalmente lo opuesto. Ahora, ganar proyectos y nunca marcarles. Otro que suena muy básico. Otro que es un pecado mortal. ¿Qué te decía en el punto anterior? Te decía, la gente está harta... De que la gente tenga agenda, ¿no? Los vendedores... Por eso la frase vender sin vender es la nueva forma de vender. Me molesta mucho la frase. Vender sin vender nunca ha sido la nueva forma de vender. Vender sin agenda. Con un interés genuino. Ese siempre será la forma de vender. Los canales cambian. Los formatos pueden cambiar. Las reglas no. Por ejemplo, la regla de gravedad. Esa madre nunca va a pasar de moda. Oye, es que estamos en la era digital. Sí, güey, pero si tú te avientas de un edificio de tres pisos, algo no muy cool te va a pasar. Esa madre no pasa de moda, es una regla, la regla de gravedad. Ok, bueno, en temas de ventas, la regla que el interés tiene que ser de la persona, no de tu agenda, que tu agenda sea la consecuencia, es decir, vender, que sea una consecuencia de haberle ayudado a la persona, eso es una regla. Al ratito sale, como vino, ay, las ventas por Facebook y venta en redes sociales y la chingada. Sí, está bien. El día de mañana va a ser otra cosa. Y el día de pasado mañana va a ser otra cosa. Vender por hologramas, güey. Está muy bien, qué chingón. Vender en realidad virtual, chingón, perfecto. La regla no cambia. Así como no va a cambiar la regla de gravedad. ¿Ok? Entonces, cuando ganes proyectos. Asegúrate de hacer estos seguimientos postventa. Te voy a pasar un tip que a mí me gustaba mucho, particularmente para los que son eh, gente de servicio, este les va a gustar mucho. Esto lo aprendí temprano en mi carrera cuando era gerente de una pequeña operación aquí en Tijuana. Esta operación eh, era de. instalaba ciertas, ciertas refacciones dentro de las empresas maquiladoras. no Entonces, eh, por cuestión de, de personal, el gerente era. Pues la, realmente era la tarjetita, porque eras el eras el todo lobo, porque era gerente, diagonal, gerente de ventas, diagonal, mejor vendedor, porque eso es lo que decía que tenía que ser, el jefe decía, si quieres ser gerente aquí tienes que ser el mejor vendedor, entonces no es que yo me puse la estrellita, sino que era parte de mi descripción de puesto, eh, ¿qué más?, eh, encargado de supervisión administrativa, de. Eh, de vez en cuando chofer, entregar facturas, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro de eso, pues a veces también era el ayudante eh, de los técnicos que efectuaban el servicio. Así como lo oyes. Fueron fueron días muy interesantes y de muy poco descanso me acuerdo y me da sueño. Y una crisis nerviosa también. Bueno, entonces aquí es donde aprendí esta parte. Porque también era bastante, bastante suave. Yo me daba cuenta que me servía mucho ir a ejecutar los servicios, ir de ayudante, del técnico, puesto que entraba hasta las entrañas de la empresa, de mis clientes. Iba a la línea de producción, podía pasearme por toda la línea de producción con toda libertad, revisar todas las máquinas, hablar con todas las personas. ¿Por qué? Porque estaba ejecutando un servicio. Y al final iba con mi cliente y, oye, contento, todo bien. Uy, sí, está increíble, quedó padrísimo. ¿Cuál es el siguiente proyecto, compadre? Entonces, tal vez no lo puedas hacer todo el tiempo. Tal vez tu industria, tu sector, y lo puedo entender. Tal vez no la naturaleza de tu negocio. No necesariamente te permita hacer esto que, que acabo de decir. Pero... Trata de aterrizarlo a, a medida de lo que puedas, a medida de lo que, que, que te lo permiten las circunstancias. va. El estar presente mientras se ejecuta un servicio, la verdad es que es algo muy, muy interesante. Y esto me lo llevé a otras empresas también. Había algunos días que yo me iba en la ruta. No ejecutaba la ruta, yo me iba en la ruta. Es decir, yo me iba con el chofer que iba a hacer entregas para poder conocer a la gente de almacén. Entonces, mientras uno... Y levanto la mano yo, o sea, el joven Gerardo que decía que era como indignante, era así como humillante, era menos, ¿no? ¿Cómo es que yo voy a andar entregando y eso? Pues claro que hacía berrinches. Y Gerardo adulto, más o menos maduro, dice, hey, es una excelente oportunidad de conocer a los usuarios finales, de hacerte compa de ellos, ¿no? Aplicar relationship selling. Entonces, ahora lo entiendo. Y desde ese punto de vista es que te quiero pasar el tip a ti para que no tengas, para que puedas ahorrarte unos, unos baches y unas curvas peligrosas en el camino. Entonces gana proyectos y asegúrate de estar ejerciendo post -venta. No solo la típica llamada después de un mes, algunos ni las hacen, pero la típica llamada después de un mes, ¿cómo te ha ido con mi producto? ¿Estás contento? ¿Te puedo ayudar en algo más? No, ve más allá. Tal vez dar una capacitación, tal vez llamarle también al jefe, oye, ¿cómo has visto que lo están usando? Permíteme ir a revisar si lo están usando de la mejor forma para que estén exprimiéndole todo el jugo a la máquina, al producto que te acabo de vender, ¿no? Interésate genuinamente con ofrecer esos resultados. Punto número 5. Darle prioridad a todo menos a prospectar. Ah, chachachachay, este va a estar bien suave. Pecados mortales en las ventas. Darle prioridad a todo menos a prospectar. Un derivado un poquitín del punto número dos. Prospectar por correos electrónicos. Por, prospecto, por correos en frío. Es más o menos un derivado. eh. Darle prioridad a todo menos a prospectar. Eh, los vendedores. O la mayoría de los vendedores. Aquí voy a incluir a tu competencia. va. Somos profesionales en ocuparnos. Somos buenísimos en mantenernos ocupados. Los vendedores son la raza más amable cuando se trata de tomar una minuta para una junta, ¿no? Oye, yo voy a ir de una vez allá. Si quieres, yo pago la luz, ¿no? Oye, alguien ocupa algo del Oxxo. Alguien ocupa algo, voy a salir, ¿no? Voy por mi lonche. Alguien necesita algo. Oye, pues sí, me puedes pagar el teléfono, por favor. Puedes pasar por mis hijos a la escuela. <risa> casi, casi, ¿no? Entonces, ya hablando un poco más en serio, independientemente de los... Eh, las distracciones que pudiera tener o no un vendedor, una vendedora. Lo siento. Independientemente de las distracciones que pudiera tener, también tenemos el tema de eh, cuando un jefe nos dice, ¿no? Oigan, enfóquense en los cierres, entonces estás haciendo muchas llamadas de cierres. ¿no? Puta, es que tengo un chorro de proyectos, tras, 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 tras. Entonces estoy enfocado en cerrar. También es una muy buena excusa, lo he escuchado un millón de veces, ¿no? Es que te estoy enfocado, enfocado en cerrar. Tienes 20 proyectos, güey. ¿Qué tanto necesitas? En dos, tres días. Peinas todo tu embudo. Vamos a decirnos la neta, ¿no? Porque si no nos decimos la neta, no te puedo olvidar. Entonces, eh, 300. Ok, güey. De todas maneras, tienes que prospectar. El problema con dejar de prospectar. Entiendo que puedas, si normalmente le dedicas dos horas. Entiendo que un día le dediques menos. Le dediques una hora y media. Ponle tú le dediques una hora. El problema con dejar de prospectar o pasarlo bajarle a un nivel de prioridad tan tan abajo normalmente está muy abajo en el, en el listado de prioridades de los vendedores insisto estamos diciéndonos aquí las netas el problema con eso es de que los proyectos pues no todos se cierran terminas tu listado terminas de peinar todos los proyectos todos los correos electrónicos y entonces qué y pasa un ciclo bien feo. Estoy seguro que lo has visto antes. Tal vez a ti no te ha pasado. Pero estoy 100% seguro que has visto antes. ¿Qué es? Pasas un mes. El vendedor tiene muy buenos proyectos. Entonces tiene un mes de muy buenas ventas. Y el siguiente mes se desploma. Y el tercer mes ya le va mejor. El cuarto mes le va súper bien. Quinto mes se desploma. Si lo estás viendo parece como una especie de electrocardiograma, ¿no? ¿Por qué? Porque en efecto deja de tener esa estabilidad en cuestión de prospección. Siempre le tenemos que estar metiendo nuevos proyectos, nuevos proyectos a nuestro embudo de ventas. Esto es importantísimo para evitar la temporalidad de nuestros negocios. Es decir, ah, es que ya sabemos que marzo es temporada baja. Mentiras, güey, no es cierto. O sea, entiendo que, entiendo que, que, que hay temporadas donde se consume más de un producto que en otras, pero tienes que estar teniendo esa estabilidad de prospección, puesto que los proyectos no se cierran de la noche a la mañana. Te voy a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, tú vendes, vamos a, vamos a hacerlo súper simple, ¿va? Tú vendes papel de regalo. Papel de regalo de, de, de Navidad, ¿no? Esas, esas madres, papel de envoltura de regalos. A eso te dedicas. Y resulta que nada más tienes, no tienes de princesas, no tienes de cumpleaños, ni de bautizos, ni de bodas. Es, lo único que vendes es papel de, de, de regalos de Navidad, ¿ok? Con pinches, eh, ¿cómo se dice? Los, los, los Rangers, Rodolfo, el, 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 el Reno y pinchi Santa Claus y la madre, ¿va? Ok, ese es el único papel que vendes. Entonces, evidentemente vas a decir, Gerardo, pues está bien ridículo tu ejemplo. Y sí, pero necesito lo así de ridículo para que se te quede en la memoria y para que te rías un rato y para que quede muy claro. Entonces, ¿cuándo lo vas a vender? ¿Cuándo vas a vender más de eso? Es decir, Gerardo, pues a huevo en diciembre, güey, cuando es Navidad. Y yo te voy a decir, perfecto, qué inteligente eres. Y tal vez noviembre, ¿no? Ah, qué interesante, güey. Ok, noviembre, va muy bien. Entonces Y el resto del año estás valiendo madre, ¿no? Porque no vendes otro producto, insisto. Por eso puse ese ejemplo tan drástico. Okay. Entonces, el problema con la mayoría de los vendedores, siguiendo este ejemplo, insisto, por más ridículo que son, el problema con la mayoría de los vendedores es que se esperan a noviembre a prospectar. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, no prospectan. Prospectan cuando la temporada arranca y ese es el pecado mortal maldita sea si te he estado chingui chingue a lo largo de esta media hora que llevamos de programa que te digo relationship selling, desarrolla relaciones conoce gente las relaciones no se desarrollan de la noche a la mañana como qué chingados te va a convenir esperarte hasta que la temporada detone para empezar a prospectar Sé que suena incómodo, pero no estoy aquí para ser tu mejor amigo. La neta sí, sí me encantaría ser tu mejor amigo. Pero eh, eh, sé que no va a ser tan popular esto que estoy diciendo. Sé que es incómodo. Pero es importante que sea incómodo para que hagas algo al respecto. Por eso es un pecado mortal. Punto número 6. Contar con un proyecto que aún no tienes la orden. Híjole, este me duele un chorro. Contar con un proyecto que aún no tienes la orden. Este me duele, pero como no... Tienes idea. A los vendedores nos endulzan, nos dicen, sí, sí, te voy a comprar. Sobre todo en México, ¿no? En Latinoamérica pasa. En Estados Unidos no tanto. La verdad es que no tanto. Existe tal cosa como la orden verbal, eh, sobre todo en ambientes business to business, ¿eh? De que el comprador te dice, sí, sí, mándamelo. No ocupas una orden de compra, simplemente facturas y entregas y se acabó. Aquí en México dice, sí, sí te lo voy a comprar. Espérate la orden de compra y la orden de compra nunca llega, ¿no? Insisto, en un ambiente business to business. <risa> Puede pasar. Y el problema con eso es que tú ya estás bien contento. Tú ya estás bien contenta. No Hombre, me va a llegar esta orden de 300 mil pesos. ¿Tu cuota? Tu cuota es de 320 mil, ¿no? Y tienes una orden esperando de 300 mil. Y aparte vendiste 50. Entonces, no, hombre, ya no me va a ir súper bien. No hay lío. Es 15 de... Vamos a poner 15 de abril. No hay lío no perfectamente, me voy a llevar el bono y la chingada. Ya estás en Amazon viendo qué pendejada te compras. No, me voy a comprar un robot aspiradora que proyecta Star Wars mientras se está limpiando. <ríe> ya te estás cambiando de gimnasia, estás cambiando hasta de amigos. no me dicen, Pinches amigos pobretones. ¿no? Voy a comprar nuevos amigos con la nueva comisión que me va a llegar. ¿Y qué crees, papirrin, papirringo, comadre? La orden no llega. Es 20 de abril. Falta tiempo, no hay bronca. Le marcas al cliente. Sí, sí, ya, la orden está proceso. Muy bien. 25. Ay, cabrón, la orden no llega. Nada más tengo 50.000 mil, mi meta son 300. Y esta orden es de 300, precisamente. Ya no me contesté el cliente. ¿Qué chingada está pasando? 27. A su madre, qué onda, güey. 28. Qué rollo. 29. 30. Te estás muriendo por dentro. Y después entramos en malas prácticas como... Ya sé que están ahí pillines y yo también lo hice. Facturar por adelantado para refacturar en mayo, ¿no? Ay, pues te lo facturo. De todas maneras, la orden va a llegar, güey. Cancelo la factura entrando mayo y en mayo refacturo los 300 mil. Ay, ya, 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 ya. En México, ley, los estoy viendo. Sé que te estás riendo. Yo también lo he hecho. Ya no lo hago. Pero también lo hice, ¿ok? Si me río es por eso. Si me burlo es por eso. Aquí no hay santitos. Entonces, ¿qué tal se siente eso? ¿Te jodiste? ¿Te jodiste? Bajamos la guardia, se nos quitó el hambre con una promesa de pedido. Si no tienes la orden de compra, no tienes la venta. Punto, se acabó, se chingó. Aprendí esto a la mala. En los, en el, en los, el episodio, perdón, de los de finanzas para para vendedores, finanzas para emprendedores. Cuando estuvo aquí Sofía Macías del pequeño cerdo capitalista, yo les hablaba de que nos gastamos la comisión que, no, que aún no tenemos, ¿no? del negocio que aún no nos ha llegado la orden, que solamente tenemos la promesa. Y así nos pasa. A mí me pasó que me compré chingaderas pensando que me iba a llegar una comisión que no me llegó y me quedé con una deuda en la tarjeta de crédito. Nos puede pasar lo mismo a todos. No cuentes con un proyecto si no tienes el contrato firmado. Aquí te va el hack o el tip. Si te dice, sí, te voy a mandar la orden. Oye, ¿crees que me la pudieras mandar de una vez? Así me la llevo de una vez, te la proceso y para mañana te traigo el producto. No, es que sí, sí vamos a querer. Muy bien, aquí tengo el contrato. ¿Qué onda? ¿Lo firmamos de una vez? Si la emoción está arriba, ese es el momento para ¡pum! dar la estocada, por así decirlo. Aprovecha la viada Aprovecha la atracción y cierra en ese momento Si tú te vas De esa oficina, la emoción va a bajar Y va a decir la gente, ah, va a decir el comprador no, eh, Se lo mando el rato ah y, y, y le llegaron mil pendientes Le llegaron más urgencias Ah, bueno, pasado mañana se lo mando Una semana ya se lo olvidó. Ya no es prioridad Como dicen los gringos You gotta strike while the iron is hot Tienes que aprovechar cuando está caliente el asunto no Es una traducción muy mal hecha Pero, pero por ahí va el asunto Punto número 7. Pecado mortal. Y si la neta, si te quieres ir al cielo, deja hacer esto. eh. Ningunear o hacer menos a tus prospectos. Ningunear o hacer menos a tus prospectos. Esto es algo que veo todos los días. Eh, se ve que ese señor no va a comprar. Uy, se ve que nada más está pidiendo información. Uy, se ve que es de los enfadosos. Uy, se ve que nada más son problemas. A ver, miren. Una cosa. Es prospectar y calificar a tus prospectos. ¿eh? Eso, eso está muy bien. En, en la Academia Online de Tonadores de Valor, claro que hablamos de que hay perfiles de clientes. Y hay clientes quienes sí favorecen y con quienes quieres más, ¿no? O sea, quiero clonar este tipo de clientes. Es un proceso enseñable, por cierto. Y, y eso se entiende. Ojo, no confundir el hecho. De calificar prospectos. Y ser estratega con eso. Estratega con tus recursos. Entiéndase. Descuentos. Recompensas. Tiempo. Energía. Una estratega va a decir. Oye pues se lo quiero dedicar a, a, a mejores clientes. O a cuentas más grandes. Etcétera. Yo puedo entender eso. Y eso está muy bien de hecho. Pero una cosa es eso. Y otra cosa es ningunear. O etiquetar de forma negativa. Tachar a prospectos te vas a dar cuenta que la mayoría de las veces estás equivocado. Si, si de verdad dejas ir la etiqueta que le colgaste a la persona, te vas a dar cuenta que estás equivocado. Yo he cerrado grandes negocios por el simple hecho de callar esa pseudo-intuición que me da al principio. de decir, mm, esta persona se ve que más está pidiendo información. No va a comprar realmente. ¡Ey! ¡Cállese, compa! Atienda a la persona. Lo atiendo y cierro y sin descuentos ni nada ya ve, cállese mucho cuidado con andar ninguneando o haciendo menos a las personas no somos quién para hacer eso atiende, sirve a la gente te vas a dar cuenta que te va mejor te vas a dar cuenta que la gente te recomienda Aún así no hagas negocio con ellos, la gente te puede recomendar los vendedores vivimos mucho nuestra reputación de que la gente sepa que somos expertos que la gente sepa que podemos ayudar Así que, ojo con esto. Ayuda. Sirve a la gente. Mantente humilde. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar, calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram y TikTok como arroba cabrón de las ventas, YouTube, Twitter y... ¿Qué más? Ya no me acuerdo qué más. Cállate y vende. ¿Ok? Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana Y por lo pronto ¡Hay que romperla, carajo!